0: Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Vous avez été 14 couples, et même plus, à répondre à mon appel de témoignage pour raconter votre rencontre dans cet épisode de la Saint-Valentin. 14 couples qui m'ont livré l'intime de leurs premiers instants. Je suis curieuse, vous le savez, et il semblerait que vous aussi. Alors si je vous dis que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode et à le produire, je pense que ça vous donnera un avant-goût de la pépite que vous allez écouter. Attention, ça dégouline d'amour. Je ne vous spoile rien. Et il y en a pour tous les goûts. Des rencontres dans les bars, au cinéma, sur des blogs, des forums, des sites de rencontres, au lycée, à la fac, des premiers bisous à la plage, des anecdotes croustillantes et des attentions touchantes. Allez, je ne vous en dis pas plus et ne vous fais pas languir plus longtemps. Alors je ne sais pas vous. Vous me direz après l'écoute, mais moi j'ai le cœur tout chamallow après toutes ces jolies histoires. Certainement ému, touché, fait rire m'ont donné de l'espoir et surtout de façon universelle ont recentré le débat, l'amour est plus fort que tout. Bonsoir Aurélia, bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci beaucoup.
3: <rire>
0: on t'a déjà entendu sur le podcast, mais on n'avait pas. On n'était pas rentré dans le détail de ta rencontre avec Charlotte. Est-ce que tu peux me raconter les dessous et les petits secrets de votre rencontre
1: Alors, c'était euh, en fin 2004, j'avais 15 ans. Mmh. À ce moment-là, ça faisait déjà quelques mois que je me posais des questions euh, sur ma sexualité. Mmh. Et euh, à ce moment-là, à cette époque, c'était euh, la mode des skyblogs. Oui. Donc, euh, me voilà sur Internet à passer de blog en blog et euh, je tombe par hasard sur euh, le blog de Charlotte, que euh, je n'aurais jamais eu l'occasion de croiser euh, dans mon quotidien. Mais voilà, je regarde un peu, plein de photos, je vois une petite meuf en baggy suite à capuche, pas l'ombre d'un mec à, à l'horizon. Mm -hmm. Et à ce moment-là, à 15 ans, je me cherche, les hormones sont bien, <rire> le guédard est activé, et je me dis <rire> « bon ». Donc, je laisse un petit commentaire, et puis… Euh, elle répond et de là on commence à s'échanger euh, quelques mails et ça pendant euh, de longues semaines et en fait à ce moment-là euh, moi j'ai un amoureux à qui euh, je raconte euh, bah, tout ça et euh, comme c'est quelqu'un de très respectueux et qui m'aimait beaucoup euh, comme deux adolescents mais bah, il m'encourage il m'encourage à la rencontrer en me disant bon ben bah, fais ce que t'as à faire et euh, et c'est ta vie donc, on programme. Une sacrée ouverture d'esprit, ce, oui. ce jeune homme. Oui, très. Et, euh, <rire> et c'est top, à 15 ans, euh, bah ouais. d'être euh, entouré de gens bienveillants. C'est clair. Donc, euh, donc, super chouette, et il m'encourage. Et puis, et puis, on se pas. On se programme un petit, euh, un premier rendez-vous au cinéma, un dimanche après-midi. Mm -hmm. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, on est au mois de janvier. Euh, il neige, j'ai que 15 ans donc c'est mon père qui m'amène, euh, il me dépose devant le cinéma. Euh, et elle, euh, ben je l'attends, je l'attends, je l'attends, elle n'arrive jamais parce qu'en fait, elle s'est perdue. Ah, oui, dire, mais j'allais dire, me dis pas qu'elle t'a posé en lapin. <rire> non, mais euh, heureusement, je lui faisais quand même confiance déjà à ce moment-là. Je l'ai attendu comme ça, mais de, devant, là, devant ce cinéma. Et au final, euh, elle débarque avec ouais, peut-être 20-30 minutes de retard. Elle s'était perdue. Il n'y avait pas les GPS non plus. Pourtant, on n'est pas si vieille. C'est euh, Pas de GPS. C'est de. C'est ça, pas de Waze sur le téléphone. Donc, euh, bon, c'est bah, s'est Pas perdu. de téléphone presque. Alors, on a le téléphone, mais bon, euh, avec, ouais. euh, comment dire, les forfaits. C'est ça, les forfaits euh, limités. Donc, euh, pour s'appeler, il euh, faut des noms de code. enfin bref. Donc, elle finit par arriver. On se fait une bise bien maladroite. Euh parce qu'en même temps, on ne s'était jamais rencontrés. Et euh, nous voilà euh, partis rejoindre la salle du cinéma. Pas trop peur de se faire remarquer, parce qu'en fait, euh, la salle était vide. On était les seuls, parce que dans la ville où on s'était donné rendez-vous, il n'y a qu'une salle. Et on n'avait pas vraiment regardé le programme. Et c'était la marche de l'empereur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ce film. Sambre histoire <Sombry rire> de pingouin. Voilà. Donc, on a été euh, toutes les deux <rire> voir ce film.
2: Et,
1: euh, et je crois qu'on avait aussi froid que les pingouins qu'on était en train d'observer les yeux rivés sur l'écran euh, mais sans vraiment suivre hein. l'histoire, je saurais pas vous raconter vraiment qu'est-ce qui s'y passe et euh, moi je sais juste qu'à ce moment-là euh, j'ai des papillons dans le ventre qu'elle est juste à côté que euh, nos mains se cherchent ces fleurs mais euh, reculent enfin vraiment euh, le début de quelque chose très maladroit et et puis, et puis, et puis en fait, le film s'arrête et arrive un moment mais... où il faut se séparer. Donc, on part chacune de notre côté, euh, très maladroitement, sans savoir comment se dire au revoir. Et puis, euh, il a fallu attendre euh, une semaine pour nous retrouver et changer euh, notre premier baiser.
0: Mais haute moi d'un doute, c'était un rendez-vous galant ou c'était juste une toile
1: euh, bah, à la base, euh, on était censé lancer quelque chose. Mais euh, pour rappel, <rire> j'avais 15 ans quand même. <rire>
0: oui, oui, mais c'est ça. À 15 ans, tu... c'est long. <rire>
1: c'est normal. Et puis, puis c'était la première. Et puis, tout était nouveau. Enfin, elle avait 18 ans. Parce qu'elle allait venir ah, avec oui. sa propre voiture. Donc, euh, moi, ah, je la voyais oui. comme quelqu'un de. Elle était grande. J'étais impressionnée. Ah, mais... J'étais. Donc non, et puis en fait, c'est pas elle qui se lançait non plus, donc c'était très maladroit, mais en même temps, c'était très chouette comme ça. Ouais. Et elle, ça l'arrêtait pas que vous ayez trois ans
0: d'écart à cet ce âge-là, c'est énorme.
1: Je bah, euh, je crois pas. Non, même c'est sûr que non, sinon, on serait pas venu, mais. <rire> oui, c'est sûr. Mais, euh, je pense qu'on avait beaucoup parlé avant ça pendant plusieurs semaines, donc euh, on se connaissait déjà beaucoup. On mm -hmm. se connaissait déjà beaucoup. Non, non, et puis je crois que c'était comme ça, c'était fait pour que ça se passe comme ça, donc. Euh... Donc, les trois ans ont, ont plus impressionné, je pense, les autres que nous. Hein. Parce que même <rire> hein, quand on nous voit ensemble, je pense pas que euh, nos trois petites années euh, se ressentent et encore mm -hmm. moins en, en grandissant.
0: Non, complètement.
1: Et alors, ce deuxième rendez-vous euh, Alors ça, ce deuxième rendez-vous, pareil, le week-end après, je me suis dit super facile de baratiner mes parents. C'est une fille, je peux l'inviter à la maison. C'est <rire> pas passe. Donc, j'ai invité une copine à venir euh, passer euh, la soirée du samedi et, et de rester dormir à la maison. Donc, mes parents étaient OK. Bien sûr, tu peux inviter une copine. Elle est venue, <rire> on a, elle a mangé. Ben, en fait, il faut savoir que c'est la première fois qu'elle est rentrée dans notre maison familiale et dernière fois pendant très longtemps hein, après. Parce qu'autant la oui, première fois, du elle, coup... Je euh... ne savais pas. <rire> <Oui>. <rire> ouais. Autant après, ça, 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 ça a mal tourné l'histoire. Mais en tout cas, au début... Euh... Au début, très bien, elle est venue, on a passé la soirée ensemble chez mes parents, mes parents sont partis se coucher, on est restés devant la télé, enfin, deux adolescentes, hein et mm -hmm. euh, on écoutait la musique, euh, tournait en rond, tout ça, enfin, rien de très palpitant. On est partis se coucher, Charlotte a dormi, parce qu'elle essaie de dormir en toutes circonstances, et moi non, <rire> et je l'ai regardée, je l'ai regardée pendant toute la nuit. Je, je scrutais non, tous ces vrai. détails, et, mais impossible de dormir. Voilà, J'étais dans le lit, je la regardais, et je, je me disais « mais elle va me prendre pour une psychopathe », mais euh, <rire> je ne pouvais pas faire autrement. Donc je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardée. Le dimanche, elle a passé le dimanche en famille avec nous, et au moment de… elle est partie, je l'ai raccompagnée, et, euh, et au moment de se dire au revoir, euh, on a échangé notre premier bisou.
0: Waouh Et tu sais que tu me rappelles mes, mes premiers <rire> amours adolescentes <rire> Ah ben c'est c'est exactement ça. Mais qui dure. C'est une super belle histoire et en plus une super belle histoire qui bon on le sait si on écoute ton épisode c'est à un moment donné arrêté pour reprendre mais en tout cas qui aujourd'hui est toujours d'actualité et vous avez une magnifique petite fille depuis petit Merci beaucoup Aurélia d'avoir partagé l'histoire de votre rencontre avec nous. Et puis bah, du coup, j'invite les auditeurs à aller découvrir ton épisode sur le podcast. Ça marche, mais merci à toi. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Constance. Bienvenue sur cet épisode spécial Saint-Valentin.
4: Je te remercie pour ton invitation.
0: Non, c'est normal, c'est normal, ça me fait super plaisir de découvrir toutes vos histoires. Et alors du coup, en
4: parlant d'histoire, est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Laura Oui, donc euh, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 34 ans, Laura a 34 ans également, et nous on s'est rencontrés en fait sur une application, sur un site de rencontre. Mmh. Donc c'est un site spécialisé, c'était en 2015 puisque ça fait 5 ans maintenant que nous sommes en couple et donc j'utilisais l'application depuis quelques mois et j'ai rencontré Laura par cette application qui en fait l'utilisait pour la première fois le soir où on s'est écrit.
0: D'accord. Alors, attends, parce que tu, tu m'intrigues. Parce que bon, <rire> moi, moi, je suis issue de la génération 98, tu vois. Donc, euh, j'ai rencontré ma femme à peu près par là. Donc, les applications, je maîtrise absolument pas. Il y a des applications spécialisées de rencontres
4: euh, Spécialisées dans le sens où c'est euh, pour les couples gays.
0: Oui, mais ben c'est ça. Voilà. C'est top, oui, ça.
4: Oui, oui. <rire> euh, bah, maintenant, oh, toutes oui. les applications s'y mettent plus ou moins, mais il euh, y en a qui sont vraiment dédiées, euh, oui. dédiées aux, aux couples gays. Du coup, qui ont donc qui cherchent soit des relations euh, homosexuelles, soit autres, euh, mais vraiment voilà, dédiées à ça.
0: D'accord. Non mais tu sais, je ne suis pas très à la page.
4: <rire> mais moi non oui. plus. Hein.
0: Et alors donc toi, tu télécharges cette application et tu, tu étais déjà donc depuis quelques temps sur, euh, sur ce
4: site. Oui, quelques, quelques mois, mais j'étais assez débutante, assez novice. On m'en avait parlé, mmh. donc euh, j'ai voulu tester par euh, moi-même. Euh, mmh. Après, euh, ça reste euh, comme tout site de rencontre, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres. Euh, incongrue, étonnante, euh, déstabilisante, euh, jusqu'à ce que je rencontre euh, Laura, où là c'était une rencontre euh, du coup, qui a débouché sur, euh, sur notre histoire. Et
0: alors qu'est-ce qui t'a fait tilter sur le profil de Laura
4: Alors <rire> c'est très, très bizarre parce qu'en fait elle m'a écrit un soir euh, sans photo, euh, donc moi déjà j'avais pris pour partie de pas forcément répondre à des personnes qui n'ont pas de photos parce que je trouve pas forcément que le le physique soit le premier critère, mais d'avoir une représentation de la personne, ça me paraissait important. Même mmh. si Ça reste minimaliste. Oui, mais tu sais pas forcément qui il y a derrière, en fait, finalement. C'est ça. Il y a un petit peu de, méf de méfiance aussi parce que, voilà, on a, comme je disais sur les rencontres incongrues, on peut avoir des propositions euh, complètement. Euh, Bizarre, je trouve pas le mot plus délirante. <rire> oui, délirante, c'est exactement ça,
3: délirante.
4: <rire> Donc euh, voilà, un peu de méfiance. Et puis euh, il se trouve qu'elle avait choisi en pseudo le, le prénom de, de de mon ex en fait, de ma première copine. Et pourquoi ce jour-là j'ai décidé de répondre à une personne sans photo avec ce prénom-là J'ai aucune oui. explication. <rire> c'est fou. C'est complètement fou. Euh, voilà, j'étais en plus j'étais chez mon frère on regardait un film. Le téléphone sonne, je, je réponds et euh, alors que Vraiment, c'était à l'inverse de ce que je m'étais dit euh, en termes d'utilisation. D'accord. On commence à, à discuter. Euh, donc, elle me demande en fait un peu comment, comment l'application la, fonctionne parce qu'il y a une version payante, une version gratuite. Euh, donc, une petite discussion toute simple et puis euh, on, voilà, on, on échange un petit peu. La, la nuit passe et le lendemain, sa photo se télécharge puisqu'elle n'avait pas réussi à le faire avant. D'accord. Et, et là, <rire> sur, euh, ça, ça paraît tout, tout nihon hein mais euh, quand j'ai vu sa photo, en fait, j'ai déjà eu un premier coup de foudre, puisqu'elle avait une photo euh, magnifique. Et, euh, et effectivement, c'était tellement étonnant pour moi que... Euh, bah, je lui ai posé la question de savoir si c'était sa, sa photo, ce qui est ridicule comme question. Euh, donc elle m'a confirmé que c'était bien la sienne, mais j'ai mis longtemps avant de, de croire que c'était réel euh, et de voilà jusqu'à jusqu'à voilà enquêter un petit peu en fait sur sur qui elle était pour être sûr que ce soit bien euh, une vraie personne.
0: Mais ce que je peux comprendre, parce qu'en même temps, vous êtes magnifiques toutes les deux, et, et je me doute que, enfin, c'est terrible de dire ça, mais, euh, mais des fois, quand on voit une personne euh, qui, qui, qui représente un, un canon de beauté, on se dit, mais c'est pas possible. <rire> c'est quoi cette photo de magazine, en fait
4: ou après, on, on, on met des photos où on se met en valeur aussi. Hein. On les choisit. Mais, mais, mais c'est le jeu. Mais, euh, mais c'est très gentil. C'est vrai que, du coup, j'avais vu sa photo. Et euh, donc, euh, la première particularité, c'est qu'en fait, Laura est une nationalité suisse. Euh, et moi, je suis de nationalité française. Et quand elle m'a proposé qu'on qu passe à, à nos numéros de téléphone, elle voulait qu'on se parle par, par WhatsApp. Et comme mm -hmm. euh, j'avais besoin, moi, d'en savoir un peu plus, euh, je lui ai proposé plutôt de passer par Messenger pour pouvoir avoir accès, en fait, à son profil Facebook. D'accord. Euh, parce que, du coup, en Suisse, en fait, ils n'utilisent pas les SMS, euh, c'est tout mm -hmm. par WhatsApp. Euh, ça, ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Mais pour eux, c'est vraiment euh, normal, en fait, de communiquer par, euh, par message, par WhatsApp. D'accord. Donc, du coup, j'ai quand même réussi à avoir son Facebook. <rire>
0: <rire> et toi, tu habites à côté de la Suisse, du coup, à ce moment-là ou euh...
4: Oui, je suis en Haute-Savoie, donc euh, pas très loin de la Suisse, mais c'est vrai que j'y allais jamais. Euh, C'était vraiment. Euh, j'avais pas forcément l'occasion et je connaissais pas du tout euh, des, des personnes de nationalité suisse et la culture. Oui, mais
0: ça, tu vois, c'est pas, pas Brest, quoi. <rire> c'est
4: faisable. <rire> bah, bizarrement, non. Euh, mais euh, mais mmh. voilà, moi, j'avais pas eu l'occasion de, de connaître <rire> des personnes de l'autre côté de la frontière.
0: Ah, c'est marrant, ça.
4: Ouais, bah oui, oui, c'est fou. Donc, mmh. du coup, voilà, c'était tout, tout un monde inconnu pour moi. Et puis, euh, donc, j'ai eu accès à son profil Facebook. Donc, c'est là que j'ai, entre guillemets, un petit peu enquêté pour voir que c'était bien une vraie personne. Mmh. Mais j'ai quand même douté jusqu'à la rencontre, hein, pour être tout à fait honnête.
0: Mmh, ça, je, je comprends complètement.
4: Et puis, euh, du coup, euh, voilà, en, en discutant, on a, on a vite convenu que ce serait bien de, de se rencontrer en vrai. Et donc, elle m'a proposé qu'on se rencontre euh, à Genève. D'accord. Sauf que, voilà, moi, n'étant jamais allé à Genève, euh, euh, les transports, c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc, il a fallu euh, acheter la vignette pour euh, un mois parce qu'on était en fin d'année. Il a fallu conduire à Genève. Alors ça, c'était voilà, un grand moment. Et, euh, et tout ça pour, euh, voilà, pour rencontrer Laura.
0: Et alors, cette rencontre
4: <rire> et alors, cette ren fibril, hein alors, cette rencontre, déjà, c'est la première fois de ma vie que euh, je prépare une rencontre amoureuse. Euh, D'habitude, j'y vais avec euh, envie, mais je fais rien de spécial. Et là, je ne sais pas pourquoi. Euh, je, je suis allée voir une copine qui m'avait maquillée, j'étais allée voir la coiffeuse, enfin, j'avais vraiment, vraiment... Ah oui, le... mais avec <rire> le monde, Donc, J'avais voulu mettre le paquet, parce que la photo m'avait mis la pression quand même. <rire> <rire> Et, euh, et ce que j'ai appris après, c'est que ça lui avait pas du tout plu parce que justement, ça me correspondait pas et ça correspondait pas forcément à ce qu'elle avait vu de moi en photo. Mmh, donc je suis plus naturelle au quotidien, je suis moins. Mmh. <rire> donc moi, j'y suis allée en mettant le paquet. Euh, donc on, on se rencontre euh, et puis donc Laura, elle, elle travaille en fait en, en maison de retraite en Suisse. Et donc quand je lui demande comment s'est passée sa journée, elle me raconte euh, ah bah ça va, je suis allée en enterrement aujourd'hui. <rire>
0: <rire> oui d'accord okay.
4: je me suis dit bon, premier rendez-vous allez être sympa ouais. <rire> et, euh, et en fait on a passé une très bonne soirée mais elle n'était pas du tout dans la séduction en fait c'était euh, une discussion je lui ai posé pas mal de questions euh, on a vraiment bien échangé mais voilà je ne la sentais pas du tout euh, euh, réceptive donc ne euh, sentant pas qu'il y ait euh, voilà, une séduction quelconque bon, après je n'ai pas cherché non plus à pousser quoi que ce soit j'avais vraiment envie euh, que si les choses se passent, elles se passent naturellement. Mmh. Donc, je rentre euh, assez déçue
5: quand même.
4: Oui, oui, parce que c'est vrai que pour le coup, j'étais vraiment très contente de la rencontrer. Les, les échanges qu'on avait, ils étaient vraiment euh, très constructifs. On voyait bien qu'on avait des valeurs en commun. Euh, et, et du coup, c'est vrai que j'avais quand même des attentes. Et euh, du coup, je ne les ai pas eues euh, lors de ce premier rendez-vous. Donc, je suis rentrée euh, triste, mais, euh, mais bon, voilà. Euh, le lendemain, donc, on s'échange des messages je lui, je lui demande directement mais euh, du coup, j'ai pas senti de ta part euh, un intérêt, etc amoureux, donc elle m'a confirmé que oui, elle avait pas eu un déclic mm -hmm. euh, donc bon, au <rire> moins voilà, moi c'est ce que je voulais, je voulais que ce soit clair c'était clair, et puis euh, bon, bah, on se quitte un peu comme ça euh, en disant, bah, c'est dommage mais bonne continuation, etc, et puis en fait euh, dans les semaines qui ont suivi elle a, elle a repris contact et euh, elle a continué à m'écrire. D'accord. Et du coup, euh, elle me disait ah oui, mais c'est vrai que j'ai eu des clics dans l'autre côté. J'ai quand même envie qu'on se revoie. J'ai envie euh, de, de, de venir moi cette fois-ci euh, sur Annecy et, euh, et qu'on se rencontre parce que euh, je sens quand même que euh, voilà, il y a quelque chose euh, qui passe bien. Donc euh, j'ai envie qu'on se revoie une deuxième fois. Et voilà, donc on s'est rencontrés une deuxième fois et en fait, entre temps, on a vraiment énormément parlé et, et du coup, le, le, le déclic s'est fait <rire> plus par l'échange que par la première rencontre, ce qui fait qu'au deuxième rendez-vous, euh, les choses étaient déjà beaucoup plus avancées, la séduction était là et, et ça s'est concrétisé euh, le, le 2 janvier 2016. Donc, dès le deuxième rendez-vous et oui, comme quoi <rire> <rire> Comme quoi, finalement, c'est fou, hein. franchement, ça, ça laisse de l'espoir. Oui <rire> Mais c'est vraiment après c'est je pense c'est vraiment l'échange qui euh, qui a permis ça parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup échangé. Et, euh, et j'avoue que même moi j'étais vraiment dans une démarche de presque de recrutement, j'ai envie de te dire.
0: <rire> parce et, et du coup tu l'abordais comment ce deuxième rendez-vous euh... Justement dans
5: cette démarche là de recrutement
4: Non, dans le sens non, on avait déjà beaucoup parlé donc pour moi c'était déjà euh, bien engagé quand même. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus clair que euh, qu se passait quelque chose. D'accord. Mais c'est parce que vraiment, on a pris ce temps d'échange et c'est ça qui a, qui, a, voilà, qui a créé cette étincelle.
0: Mais après, ça reste hyper important, l'échange. Hein. Au final, c'est ce qui fait tout, j'ai envie de dire.
4: Oui, oui. puis voilà, moi, je voulais vraiment euh, avoir des informations un peu sur... Euh, c'est ça, le côté recrutement. Hein, parce oui. que je n'avais pas fait des bons castings en fait. avant. <rire> Donc, je, voulais, voilà, je voulais me respecter et puis, euh, et puis vraiment euh, mettre en accord avec quelqu'un. Donc, on ne sait pas au début, hein, mais... Euh, je me suis dit, bah, si je vois les choses de manière plus, entre guillemets, comme au travail, où là je suis capable de faire ça, peut-être qu'au niveau amoureux, si je le transpose, j'aurai plus d'informations sur la personne avec laquelle j'ai envie de, de créer quelque chose. Et, et puis finalement, ça, ça a marché, puisque c'est ça qui a, qui a créé aussi un petit peu l'intérêt de leur
0: <rire> ouais. C'est fou les stratégies qu'on met en place pour, pour nos no, no dates. valeur.
4: <rire>
0: non mais euh, à chaque fois on se dit alors
4: on va. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, c'est dingue. Donc j'ai arrêté le maquillage euh, et la coiffure. <rire> j'ai misé sur les questions et en fait ça marche beaucoup mieux. <rire> c'est ça. Nature peinture c'est bien. Voilà c'est ça exactement c'est ce qu'elle voulait mais je savais pas.
0: Et alors vous en êtes où aujourd'hui
4: Donc le... donc on a emménagé ensemble assez rapidement. C'était pas forcément prévu mais euh... Elle avait une colocation euh, sur Genève et sa colocataire euh, voulait partir. Donc, ça a accéléré l'emménagement le, six mois plus tard. Et euh, on s'est mariés euh, en 2019, en juin 2019. Mmh. Mmh. <rire> un, grand, un grand moment euh, de, pour notre vie de couple. Et, euh, et donc, voilà, on, on, là, on a acheté euh, ensemble euh, en 2020, juste avant le euh, confinement. Le premier. Oh, belle histoire, franchement, ça
0: redonne confiance dans ces. Alors, c'est peut-être con, hein, mais <rire> moi, j'ai pas trop confiance dans ces applis. Euh, après, je sais hein, que ça, ça, ça permet vraiment la création de nombreux couples, mais je sais pas, ça me, ça me met en stress. Justement, je suis pas en confiance.
4: C'est très, là, très, de... très particulier, honnêtement. C'est très particulier parce que on fait des rencontres euh, vraiment euh, très bizarres euh et à la fois oui. voilà, il y a aussi des personnes entre guillemets euh, normales qui demandent qu'à rencontrer d'autres personnes donc on, on a de tout et c'est un petit peu de patience, beaucoup de chance on a eu vraiment beaucoup de chance mm -hmm. et, euh, et c'est voilà 5 ans, euh, ans d'amour et on s'aime toujours autant
0: <rire> wow. bah ça c'est une super histoire moi j'ai envie de dire <rire> tu me donnes la banane <rire> tant mieux <rire> Bah, je te remercie beaucoup, Anne-Sophie. Avec plaisir. Et, euh, et, et j'espère qu'un jour, je, je vous entendrai à mon micro euh,
4: quand vous aurez euh, lancé votre projet bébé. Oui, oui. <rire> bah, tu, tu en sais quelque chose, hein, puisque c'est un peu grâce à toi que euh, de ce côté-là, les choses se sont mises en place. Donc, je te remercie beaucoup pour ça, parce qu'on t'en est très reconnaissante.
0: <rire> je t'en prie. Et je vais passer la main à un autre couple. À plus tard. À bientôt. Bonsoir Audreyne. Salut Constance. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Oui, pareil. <rire> Donc aujourd'hui, tu vas me raconter ta rencontre avec ta nouvelle compagne qui s'appelle Élise. C'est ça. Je t'écoute, ça a l'air croustillant.
6: <rire> oui, bah, c'est pas hyper croustillant, c'est plutôt très actuel parce que du coup, bah, je l'ai rencontré via un site internet de rencontre.
7: Mm
8: -hmm.
6: Je me baladais euh, de profil en profil, et tout d'un coup, euh, un autre profil que le sien euh, m'a sweepé droite-gauche, je sais plus comment ça marche, pour euh, m'envoyer un like. <rire> du coup, je suis allée sur le profil de la personne, et en fait, j'ai vu le profil de la personne, je me suis dit, ouais, en fait, non, bof. Et par contre, j'avais accès aux amis de la personne. Et dans les mmh. amis de la personne, il y avait donc le profil de Elise et qui apparaissait comme étant, en plus, euh, localisé à 3 kilomètres. Donc, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal.
0: Ça tombait plutôt bien. Un...
6: J'ai envoyé un cœur. Et du coup, mm -hmm. euh, elle a répondu euh, quasiment, euh, quasiment tout de suite en engageant la conversation. Donc, on a commencé à, conver à converser, et puis assez vite finalement on s'est rendu compte que en fait il manquait 2 zéros derrière le 3. quoi c'était pas 3 km, c'était 300 km kilomètres
0: ah à oui d'accord oui ah bah super le service de localisation de ça.
6: <rire> merci
0: <rire> vous êtes très doux. c'est clair
6: du coup on, on a quand même beaucoup beaucoup parlé on, puis on a décidé de se rencontrer donc on a fait mi chemin toutes les deux c'est mmh. un moment sympa ensemble, sans rien se promettre euh, du tout pour la suite ou quoi que ce soit. On est mmh. rentré chez nous et puis on a continué à pas mal converser parce que du coup, le feeling passait quand même vachement bien. Enfin, euh, c'était assez fluide. Je pas l'impression de voir euh, ramer euh, pour euh, trouver quoi dire ou trouver quoi répondre ou relancer. Et il se trouve que les 300 kilomètres... Euh, m'amenait, en fait... Euh, donc, elle était habitée à Dijon. Mmh. Euh, je, moi, je venais de Dijon. J'avais encore des amis là-bas. Mmh, D'accord. Du coup, euh, à l'occasion où je suis retournée voir un pote, je lui ai dit, « Tiens, euh, puisque je suis sur place, euh, on pourrait peut-être se revoir. <rire> » Et du coup, effectivement... Profitons-en. Voilà, c'est ça. Profitons-en. Vivons hein, d'utile à l'agréable. Du coup... Euh, je l'ai revu effectivement euh, quand euh, je suis allée voir euh, cette amie mm -hmm. et depuis
0: on s'est plus ou moins jamais vraiment euh, quitté en fait. D'accord, donc en fait si je retiens tout, les applications fonctionnent pour Absolument. les rencontres, c'est pas, pas du business. Exactement.
6: Ah, par contre, il va falloir leur apprendre un peu mieux à localiser les gens, quoi.
0: Ouais, bon, ok, on va leur filer des cours de choses
6: Parce yoga. que là, là encore, ça <rire> va, c'était pas non plus dingue, mais ça aurait été Brest, ça aurait été moins
0: drôle, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, vous, allez, vous faisiez des allers-retours euh, réguliers, enfin, ça a dû être un peu compliqué, surtout pour toi, avec les deux enfants. Bah, en
6: fait, il euh, y a un train entre Dijon et ici qui met deux heures,
0: le TG. D'accord, ok. Du coup, okay. ça va... n'est si pas les enfants avec toi euh, non. Non, non. <rire> non, 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 <rire> oui, non, 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 c'était mon moment à moi.
6: C'est ça, c'est ça, les, les enfants sont arrivés oh. plus tard. D'accord, tu lui en je avais parlé, parlé au départ euh, Je leur en ai parlé, en fait elle, elle, elle est venue, elle a voulu venir justement euh, un coup, euh, elle m'a envoyé un message en me disant écoute... Euh... Je viendrais bien passer une semaine pour justement voir les enfants, tout ça, l'environnement. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à préparer les enfants avant, en leur expliquant que il y avait Elise qui allait venir, qu'elle était importante pour moi, bla, bla, bla. bla. Enfin, <rire> c'est ça. Pour qu'ils comprennent qu'elle allait venir et que c'était pas, euh, pas une pote, quoi.
0: <rire> oui, et puis les enfants, ils captent vite hein, ce genre de choses. Oui, oui, je pense, oui. <rire> et, et elle, tu lui avais dit de suite dans ta relation
6: ah, En fait, euh, je pense que c'est un des premiers trucs que je lui ai dit même quand on s'était pas encore vus, qu'on discutait, parce que justement on discutait vraiment de tout, de rien de ce que je faisais dans la vie de, de tout plein de trucs et je lui ai dit je pense qu'on discutait depuis peut-être une demi-heure et je lui ai dit direct que j'avais deux enfants qui avaient 5 et 7 ans euh... D'une précédente, enfin, euh, de mon mariage, que euh, ma femme était morte, enfin, j'avais la totale en 10 minutes. Hein.
0: <rire> ouais, tu lui as tu lui adressé le, ta le, le tableau pour être sûr
6: que si elle ne fuyait pas, elle ne fuirait pas. Bah, en fait, c'est surtout qu'en en fait, à la base, je ne cherchais rien. Enfin, je ne cherchais rien de sérieux, oui. je ne sais, je, je cherchais juste à m'amuser, enfin, voilà, quoi. Donc, euh, du coup, j'avais. Donc, moi, pas de je me suis ma vie, quoi. Là, voilà, c'est ça, exactement, pas de pression, rien du tout. Donc, dans ces cas-là, bah, allez, hop tu sors tout. Hein.
0: <rire> bah oui, mais en même temps, tu as raison. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, c'est ça, exactement.
2: <rire>
0: Et depuis, vous en êtes où
6: Alors depuis, ben, euh, je ne vais pas vraiment dire euh, merci Covid, parce que ça se fait pas trop. Mais du Non, coup... mais
0: je crois que je peux, je peux te dire, parce que j'ai enregistré un paquet de personnes, que ça a quand même aidé <rire> beaucoup de relations. Du coup, en fait, elle est arrivée, donc on a
6: alterné... Euh, les voyages, juste, elle venait le week-end, puis elle repartait travailler. Après, moi, des fois, j'y allais. C'était plus facile pour elle de venir que pour moi, forcément. C'est plus facile de se balader à 1 qu'à un plus de nains. Pas faux. Et du coup, elle elle est arrivée un week-end où elle devait de toute façon venir passer le week-end le 12 ou 13 mars de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire le vendredi où le soir, ils nous ont dit à partir de maintenant, les mecs, vous bougez plus de chez vous, quoi.
0: La trop bonne école. Donc, en fait, <rire> eh ben, on a appris
6: à vivre ensemble avec le confinement. Voilà, mais c'était vraiment le bon plan. Le bon moment, tout. Alors après, on s'est dit tout de suite, on ne veut pas... Enfin, si jamais il y a des petits bugs ou des trucs comme ça, on ne peut pas se baser là-dessus pour savoir si ça marchera ou pas. Parce que c'est quand même hyper particulier. Confinement, sans école, euh, avec les enfants 24h24 /24 sur
0: le dos, c'est quand clair. même hyper stressant. Mais c'est clair que c'était pas la meilleure, enfin en, en tout cas si ça fonctionnait, ça fonctionnera toujours. <rire> voilà, nous allons
6: rester là-dessus. Hein <rire> c'est ça.
0: <rire> je pense que là...
6: Oui, 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 clairement, je pense que ça doit être... Euh... Enfin, ouais. Bah
0: c'est pas surtout évident. Hein. pour, pour euh, une personne qui arrive, qui, a, qui habite seule et qui n'a jamais vécu avec des enfants voilà. et qui se retrouve enfermée avec eux. Enfin, tu vois, ça fait très euh, téléréalité
5: presque. Hein oui, c'est ça.
0: Sauf qu'il n'y a aucun Moi, moment à la fin où en... tu peux t'échapper, où tu
6: peux essayer de... Ça, y a à pas de que les gens votent contre toi pour que tu quittes cette putain de maison.
0: C'est mort, c'est ça. <rire> c'est mort. Et en plus, ça a duré pas 15 jours, mais 2 mois. C'est ça. <rire> <rire> mais tu okay. vois,
6: elle est euh, quand même encore dans le salon en train de jouer Animal Crossing. Hein, donc, euh, appelée, ah, hein. Tu me rassures,
0: elle est toujours avec toi là, là maintenant. <rire> elle a survécu. Absolument. Impeccable. Mais écoute, franchement, je crois que j'ai eu deux, trois histoires avec des, des applis. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, je vais me répéter. Mais je ne pensais pas que ça marchait vraiment, moi, les applis. Mais moi non plus. Hein. <rire> en vrai. En vrai, en vrai.
6: En plus, c'est une collègue qui m'a inscrit dessus. D'accord.
0: Oui, enfin, ça, c'est ce qu'on dit. dit hein. Ah non, mais pour de
6: vrai, en plus. Elle m'a dit, oh non, mais vas-y, inscris-toi sur l'appli, blablabla. je lui ai dit, ouais, en fait, franchement, j'étais comme toi. Hein. Peut-être on est vieille,
0: Bah Mais ouais mais c'est ça en fait je crois que nous on n'est pas à la page en fait. <rire> mais en tout cas c'est une super belle histoire de, de rencontre ce qui se conclut bien enfin tu vois de, 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 de rencontre d'un soir qui n'avait pas de vocation à, à devenir plus et qui finalement bah, s'est transformé en, en bien plus Exactement. je te remercie beaucoup Audrey. merci à
2: toi
0: je t'en prie et je passe la main à notre couple Bonsoir Emma, bonsoir. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec
3: Chloé. C'est ça. Je t'écoute. Alors donc euh, Chloé et moi on est toutes les deux étudiantes. On mm -hmm. s'est rencontrés il y a un an et demi à peu près. Donc on ne s'est mm -hmm. pas forcément remarqué tout de suite. Même si elle, elle était dans la même fac Oui, on était toutes les deux dans la même fac, mais pas dans la même année en fait. C'était l'année d'intégration, donc moi je m'occupais de son intégration à elle. D'accord. Toi tu es en médecine, physique. si je ne me trompe pas. C'est ça, en médecine. exactement. D'accord. Okay.
0: ok, donc toi tu as tu intégré euh, Chloé. Très bien, raconte-moi ça.
3: Raconte ça. <rire> donc en fait, ils avaient des petits défis à réaliser. On les connaît, les défis ouais. des étudiants <rire> <bien> de médecine. <rire> oui. Et euh, donc, euh, elle, le sien, elle devait le réaliser pour une amie à moi. Donc, mm -hmm. euh, en fait, un soir où on était dans un bar avec mes amis, elle, elle est venue pour réaliser son défi, qui se trouvait de... C'était de faire un concours de qui suçait le mieux un concours, en fait. <rire> c'est quoi, ce défi <rire> <rire> Ok, très bien. C'est <rire> bien un truc de... bien un truc de ça. De... <rire> <t 'inza. rire> oui. Et donc, euh, c'est donc là qu'on s'est rencontrés, même si on... Après, on n'a pas forcément. Euh... On n'est pas devenu amis de suite. Mmh. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, ça, c'était au mois de septembre. Et on est devenus plus amis un peu plus tard. Et finalement, il y a un moment où je pense que toutes les deux, on a commencé un peu à se poser des questions de notre côté.
5: Mmh.
3: Donc, euh, elle, elle m'a déjà demandé une fois euh, si j'étais attirée par les filles, euh, mais c'était finalement sans arrière-pensée. Enfin,. Mmh. Moi, je pensais que c'était sans arrière-pensée, mais en fait, euh... <rire> en fait, non.
0: C'est quand même étonnant comme question sans arrière-pensée. Oui, <rire>
3: <rire> parce qu'en fait, donc, toutes les deux, on, on se disait hétérosexuelles. Mmh. Donc, quand elle euh, m'a posé cette question, je lui ai dit non, non, pas du tout. Euh, J'embrasse des garçons, des filles, pardon. J'embrasse des filles parfois en soirée, mais c'est pour rigoler.
4: Mmh.
3: Et euh, moi, de mon côté, je me suis aussi posé des questions, mais je lui ai rien dit, c'est vraiment resté dans ma tête. Et il y avait des choses, pas mal de choses qui me bloquaient, notamment le fait que moi, je voulais absolument avoir des enfants et je me disais que ce n'était pas possible, même si maintenant, je sais qu'en fait, euh, c'est tout à fait possible. <rire> voilà, <rire> qui sait maintenant <rire> À voilà, l'époque, je connaissais pas, je ne connaissais pas du tout, donc je me disais « Non, non, moi, je veux des enfants de toute façon ». Euh, en plus, il y avait le fait qu'elle, je la connaissais bien et je savais très bien qu'elle ne voulait pas d'enfants.
0: D'accord, vous en, en aviez fait, déjà discuté, ouais, enfin euh, en tout cas, en elle l'avait je... déjà
3: aimé. Oui, voilà, en... avec nos copines, on discutait un peu et euh, moi, j'étais, euh, moi, je veux plein d'enfants, etc. Grande famille et Chloé, ah, non, non, moi, je ne veux pas me marier, pas d'enfants. <rire> Donc, déjà, ça, c'était un petit blocage et je me disais, de toute façon, ce n'est pas possible. J'avais aussi le fait que je me disais que je n'étais pas attirée par les filles. Donc voilà, là-dessus, il euh, y a eu le confinement. Ben oui. Voilà. Et en fait, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble avant, mais avec aussi tout notre groupe d'amis, en fait. Donc, on mangeait ensemble, parfois, tous les soirs. On allait à la bibliothèque toute la journée ensemble. On faisait toutes nos pauses ensemble. Donc, on était vraiment tout le temps, tout le temps ensemble. Donc là, le confinement, on se voit plus. On se rend compte qu'on se manque beaucoup.
8: <rire> tu m'étonnes.
3: <rire> euh, et donc, Chloé et moi, on... On travaillait ensemble, en fait, en étant en FaceTime pendant le confinement. D'accord. Donc, euh, on passait, en fait, toutes nos journées en... à s'appeler, à travailler et à se voir. Mm -hmm. Et à se dire qu'on avait trop hâte de se retrouver, vivement à la fin du confinement.
0: Oui, donc, finalement, vous ne étiez... vous voyez plus physiquement, mais, en fait, vous passiez plus oui, de temps ça. ensemble
3: encore, finalement. Ça, exactement, <rire> exactement. On se parlait toute la journée. Le matin, euh, on attendait toutes les deux d'avoir un message de l'autre. Euh...
0: Pour lancer le FaceTime. Ouais, exactement,
3: c'était... Euh... <rire> on pensait qu'à ça tout, toutes les deux, tout le temps. Mais du coup, moi, j'étais confinée chez mes parents et donc ma soeur, à chaque fois qu'elle rentrait dans ma chambre, c'était « Bonjour, Chloé, comment ça va <rire>
0: ?» Excellent.
3: Arrive le déconfinement où on se retrouve avec euh, notamment une autre amie. On était toutes les trois ensemble, tout le temps. À ce moment-là, moi, je, je commence vraiment à me poser de plus en plus de questions. Mm -hmm. Et en fait, à ce moment-là, on a traversé un peu toutes les deux euh, un passage difficile euh, dans notre vie personnelle qui a fait qu'en fait, euh, on dormait toutes les nuits ensemble, mais sous couvert de dire « Ah, on a besoin d'être avec quelqu'un, on est triste ». Donc, elle, elle dormait dans mon appart, chacune sur un lit. Et puis, au milieu de la nuit, je me réveillais et je lui disais « Est-ce que je peux venir dormir avec toi ?» Donc, on dormait ensemble euh, dans les bras l'une de l'autre. Excellent <rire> Mais, mais se... non, non, il se passe rien. Non, non, mais oui, voilà, en se disant vraiment, on, on, on se disait qu'il se passait rien. Et surtout, on se disait que l'autre ne devait ressentir rien du tout. Et cha chacune de son côté se disait, ah non, mais c'est juste moi, euh, c'est dans ma tête. Mm -hmm. Là, voilà, il se passe, il se passe euh, je pense, quelques jours, ouais. une semaine. Donc comme ça, à, à dormir ensemble, on commence à se dire quand même, il faut qu'on arrête de dormir ensemble toutes les nuits. Mais au final, on n'en a pas du tout envie. On se réveille parfois la nuit et on discute pendant deux heures ou on se fait des câlins. On se fait même. Elle me faisait tout le temps des bisous en fait, mais qui s'arrêtaient juste au coin de mes lèvres. Donc <rire> voilà. Et finalement, un jour, on va. On décide d'aller voir un coucher de soleil toutes les deux.
0: <rire> en fait, vous faisiez tout comme un ouais, couple. Oui,
3: exactement. <rire> Sauf que vous n'étiez pas un couple. C'est ça. Et moi, Dans je justement dans, à ce coucher de soleil je me disais mais quand même les gens autour ils doivent se dire qu'on est un couple mais, mais je me disais toujours pas qu'elle pouvait ressentir quelque chose en fait je me disais mais ça se trouve c'est juste dans ta tête je commençais quand même à me dire que j'étais amoureuse d'elle mm -hmm. et donc ce soir là on revient du coucher de soleil on dort ensemble et le lendemain matin au réveil je suis à peine réveillée et elle m'embrasse
0: et donc là je vais le, à... le pouvoir du coucher de soleil
3: c'est ça et là je me dis « Ah mais vraiment, c'est pas dans ma tête, c'est vraiment vrai, c'est pas que moi. » Là-dessus, on s'embrasse, sauf que je devais partir en week-end, donc je pars en week-end, euh, les deux jours les plus longs de ma vie. Et la frustration Je lui avais dit « Bon, euh, quand je rentre dimanche soir, peut-être, je viens dormir chez toi, on verra. » Mais en fait, je suis à peine rentrée chez moi le dimanche soir, je lui dis « Ah non, non, mais là j'arrive, j'en peux plus, faut que je te vois. <rire> » Et c'est donc là où on commence à parler. Euh, et du coup, on reparle en fait très vite du sujet des enfants. Parce que moi, je me disais, mais ça se trouve, elle, elle veut toujours pas d'enfants, ce sera pas possible. Et elle, en fait, avait ouais, la même interrogation de son côté. Et, et là, elle te dit. Et, et là, là elle je me dit euh, qu'en fait, euh, elle en veut pas de base. Mais qu'elle sait que pour moi, peut-être que ça changera plus tard. Et qu'en tout cas, euh, c'est pas un blocage du tout. Mm -hmm qui fait qu'on décide donc de bah, se mettre ensemble à ce moment-là. D'accord. Et donc là, on est en quel mois Et donc là, on est au mois de mai, le 31 mai.
0: D'accord, oui. Donc, oui. Pas trop loin post-déconfinement quand même. Non, non, oui. En fait, euh,
3: très peu de temps après le déconfinement. Mais euh, depuis... oui, voilà. Et là, a posteriori, on reparle de tous ces mois qu'on a passé et on se rend compte qu'en fait, on a toutes les deux commencé à avoir des sentiments l'une pour l'autre euh, très tôt c'est-à-dire que la première fois on, on se dit alors quand est-ce que toi tu as commencé à avoir des sentiments donc on va se dire ah c'était au mois d'avril et en fait plus
8: on en parle plus on se rend compte qu'en fait c'était euh,
3: vraiment moment. tôt mais on voulait ouais, ouais, et au même moment surtout mais on, mmh. on avait vraiment beaucoup de mal à se l'avouer sachant que moi je viens aussi donc d'une famille catholique donc j'avais aussi ce blocage de me dire ah non mais c'est pas possible mes grands-parents ne l'accepteront jamais ce sera pas possible
0: et, Et du coup, tu leur en as parlé Et non, du coup, ils sont toujours pas au courant. <rire> je peux comprendre.
3: Mais tout le tout le reste de la famille est au courant. Il n'y a pas de souci. Mais euh, D donc, voilà, les grands-parents, je j'attends un peu.
0: D'accord. Et donc, depuis, vous avez pris un appartement ensemble ou quelque chose Alors, comme ça
3: Alors, euh, on... pour l'instant, on habite ensemble tout le temps, mais en ayant chacune notre appartement. Mais le deuxième confinement, on l'a passé, on l'a passé vraiment ensemble. Bah, H24, et à l'avant on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on habite ensemble et que ça servait à rien de s'embêter à avoir deux appartements pour vivre dans un appartement.
0: C'est pas faux, c'est ce qui finalement, euh, au bout du compte, fait qu'on bah, on finit par prendre un appartement euh, pour deux.
3: Bah oui. Surtout qu'en fait, on essayait quand même, pour euh, rentabiliser mon loyer, d'être un peu dans mon appartement, donc on était tout le temps à, à déménager, à transporter nos affaires, <rire> donc ça devenait vraiment euh, plus contraignant.
0: Ouais, c'est casse-pieds. C'est casse je te comprends. Bon, C'est une très belle histoire, en tout cas, ça a une histoire de fac j'adore. Ouais. Et puis alors, bon, du coup, qu'est-ce qui a gagné ce concours Parce que je suis sûre que tout le monde se pose la question. Elle a gagné ce concours de dessus de Alors, euh, elle a gagné, oui. C'est quand même le plus important dans l'histoire. Ouais, C'était vraiment important Bon, ben, je te remercie beaucoup, Emma. Et puis, on va passer la main à un autre couple. Ça marche. Bonsoir Justine et Pamela, bonsoir Constance. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint Valentin. Merci beaucoup. Alors du coup, puisqu'on est là pour ça, je vais vous demander de me raconter votre rencontre et je crois pouvoir dire qu'elle est relativement croustillante. <rire> Elle est un petit peu exotique, on peut dire. Voilà exotique. <rire>
9: voilà, effectivement. Alors, j'ai rencontré euh, ma femme euh, au Pérou, puisqu'elle est péruvienne. Euh, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller au Pérou euh, en octobre 2019. Euh, suite à une rupture, en fait, où je suis restée huit ans avec un homme, j'ai eu cette opportunité d'aller retrouver un couple d'amis qui faisaient un road trip en Amérique du Sud et mm -hmm. euh, ayant toujours rêvé d'aller au Pérou. Pérou et de voir le Machu Picchu euh, je me suis dit allez ça va me challenger un petit peu et euh, je vais aller là-bas euh, partir un peu à l'aventure. Euh. Oui donc tu avais mes... déjà une affinité avec le pays. Oui c'est ça j'avais euh, pris ce euh, <rire> pays espagnol donc euh, j'avais euh, déjà des petits euh, prérequis en espagnol et j'aimais beaucoup ce pays. D'accord. Donc, je suis arrivée là-bas et euh, j'ai eu une petite escale à l'aéroport de Lima avant de, de me diriger vers Cusco pour aller visiter euh, la région du Machu Picchu. Et euh, comme j'étais célibataire depuis quelques mois, une copine m'avait dit bah, « maintenant, il faut que tu te mettes à la page ». Et donc, elle m'avait installé euh, Tinder, comme beaucoup euh, euh, ont peut-être utilisé. Et euh, bien sûr, comme je me posais déjà des petites questions, j'avais ouvert mon profil pour rencontrer hommes ou femmes, euh, peu importe. Et, du mais, coup... mais
0: attends, Tinder, ça fonctionne au Pérou et ben genre
9: bah, je ne le <rire> ben, moi je oui. ne le savais pas et en plus je n'ai même pas euh, souvenir d'avoir ouvert mon application mais en fait j'ai été géolocalisée là-bas et ma femme euh, le hasard ou le destin je sais pas s'est connectée au même euh, moment et du coup m'a envoyé un super like. <rire> <rire> je ne savais pas ce que c'était. Mais donc j'ai découvert ça dans mes notifications le lendemain et euh, trouvant sa photo très charmante, je me suis dit bon bah écoute je vais accepter puis comme ça ça me fera parler un petit peu espagnol. Moi je me suis dit ça va être super euh, pour un peu approfondir euh, mon espagnol.
0: Tu partais pour combien de temps initialement
9: Je partais dix jours. D'accord. Donc, c'était un, un court voyage. Mais du coup, on a commencé à parler comme ça pendant dix jours. Euh, tout de suite, il y a eu une affinité qui s'est créée. Je la trouvais euh, super intéressante. Euh euh, super, euh, super intéressée par euh, la France une culture française que même moi j'avais pas, il faut dire qu'elle est journaliste de métier donc voilà elle avait euh, plein de choses super intéressantes à me raconter et, euh, et donc on a parlé comme ça jusqu'au dernier week-end où je devais retourner sur Lima et quitter mes amis qui continuaient leur trip euh, en Bolivie et après euh, en Argentine et gentiment elle m'a proposé euh, si je voulais de, de visiter euh, sa capitale euh, avec elle et euh, elle m'a fait visiter sa ville. Mmh. Alors moi je suis arrivée euh, le samedi matin en fait euh, à Lima et, euh, et mon vol était seulement le dimanche euh, soir. Donc euh, on a passé en fait tout le week-end ensemble. Mmh. Euh, oui ben
7: bah, en fait euh, la vérité c'est qu'avec moi et euh, sur Tinder c'était tout le temps un truc d'une soirée et c'est fini après. Mm
2: -hmm. Mais
7: avec Justine, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais il, avait, il avait quelque chose. Ah, que oui, est, ouais, un feeling. Euh, oui, un feeling, que, mais moi je ne comprenais pas. Mais c'était vraiment, euh, je ne sais pas moi, c'était un truc que ça m'a déstabilisé.
9: c'est ça alors que moi pas du tout je ne connaissais pas Tinder je c'était la première fois que j'avais un date comme ça donc je me suis dit c'est cool elle va me faire visiter sa ville j'avais des arrières-pensées sans avoir des arrières-pensées. Mmh. C'est vrai que pendant nos discussions, on avait euh, au fur et à mesure euh, commencé un petit jeu de séduction quand même, mais, euh, mmh. mais voilà, j'y allais euh, avec beaucoup euh, d'excitation, un peu d'appréhension quand même, mais euh, j'y allais pour passer euh, ma fin de vacances euh, de manière sympathique. Et donc, du coup, elle m'a attendue à mon hôtel euh, le samedi matin euh, et on a euh, commencé à visiter euh, la ville.
0: Donc, c'est ce moment-là où tu l'as rencontrée physiquement exact pour la première
9: fois. Exactement.
0: <rire> <rire> ouais.
9: Tout à fait. Quand je l'ai eue, je me suis dit Oh, elle est trop stylée, cette petite péruvienne, là, avec ses petites lunettes de soleil, <rire> euh, un petit style. Euh, ouais, c'était. Même physiquement, voilà, après m'avoir euh, séduite, euh, on va dire euh, mentalement, <rire> elle m'a séduite physiquement euh, quand euh, je l'ai rencontrée, même si on était un petit peu timides, hein, tu t'imagines bien.
0: Excellent. Et
9: bien euh, un petit peu beaucoup. <rire> mmh. Et puis, en plus, moi, je stressais de me dire est-ce qu'elle va me comprendre avec mon accent frenchy euh, Ça fait quand même dix ans que je n'ai pas parlé espagnol. Donc, euh, la langue me, me stressait un petit peu. Oui, tu en,
10: en plus d'être euh, en
9: premier en quart avec une fille, d'être voilà, dans le contexte euh, « tout était nouveau ». Et, euh, et donc, nous avons passé la journée ensemble, elle m'a fait visiter plein de coins super euh, jusqu'au soir où elle m'a emmenée euh, au bord de la mer, où euh, je me disais, bon, voilà, ben c'est un endroit romantique, peut-être qu'elle va m'embrasser, mais non, elle ne m'embrassait pas. Alors, moi, je ne me sentais pas euh, euh, de le faire puisque j'avais n'avais jamais... Euh, Bon. j'avais jamais ouais. forcément embrassé une fille et puis euh, et puis voilà il y avait quand même eu des petites stratégies tout au long de, de la journée euh, quand elle m'a fait visiter sa ville de manière très euh, quotidien, elle m'a emmenée dans les métros, elle m'a fait traverser des routes où les voitures étaient assez rapides, en mettant en place des petites stratégies de me tenir la main en me disant « attention, il ne faut pas que tu traverses, il oh y a beaucoup de monde là, l'a attention, on ne sait jamais si on te demande quelque <rire> chose euh, » voilà, pour essayer de me prendre la main et d'avoir <rire> un contact un petit peu physique. Et, euh, et jusqu'au soir où du coup, euh, elle m'a ramenée euh, à mon hôtel et puis au final, elle, elle a passé la nuit avec moi. Et, euh, et le lendemain, euh, elle m'a emmené euh, déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Le Baiser Français. Voilà, elle avait euh, choisi son restaurant. Mmh. Euh, et du coup, pour la petite anecdote, c'était un petit peu rigolo parce que pendant les dix jours où on avait communiqué, elle me parlait beaucoup d'un auteur, César Vallejo, qui écrit des poèmes et qui a été en France. Et en fait, on est tombé sur des serviettes sur lesquelles il y avait un poème de cet auteur-là dans le, dans le resto au Baiser français où on a des jeunes. Non,
0: mais elle l'a fait exprès. Ouais,
9: c'est ce que je lui avais dit. <rire> je
7: ne savais pas de tout ça. Moi, j'étais j'étais choquée j'ai dit mais attends mais c'est quoi ces trucs c'est vraiment fou c'est
9: ouais. fou voilà. Donc du coup je me suis dit bah obligé. je vais en demander une serviette au serveur pour la ramener chez moi comme bien évidemment j'avais pas de sac à main moi j'étais partie il faut dire en road trip avec des potes donc vous imaginez bien la tenue de date c'était c'était pantalon de rando
5: j'avais rien de sexy
9: moi je pense que physiquement j'ai pas dû te donner la même impression que toi tu m'as envoyé
7: ça n'a rien à voir ma première l'impression de Justine à moi cette punaise dans ma tête c'était bah c'est elle quoi la... <rire> ah oui. que, la... ouais, que je l'ai vue en personne euh, j'ai pensé directement euh, c'est elle mais je, je, je l'ai trouvée mais bien sûr euh, je ne j'ai dit rien oui tu oh, transparent ah. <rire> voilà c'est ça
0: mais à ce moment là il a pas enfin la notion de distance géographique ne vous a pas du tout freiné euh, en fait, bah, moi, écoute pense... c'était
7: c'était euh, un journée une journée
9: de ouais on n'a en fait. ouais, mm -hmm. pas pensé à rien mais
7: ouais, vous
0: avez profité ouais ouais, ouais, ouais. Bah, moi je me suis ça.
9: totalement laissé porter je pense que le fait que je sois à l'étranger dans un autre pays pas dans mon contexte je me suis totalement laissé porter et j'ai vécu la chose mais euh, mais du coup, elle a, on a voulu toutes les deux rester ensemble jusqu'au dimanche soir euh, avant de prendre mon avion. Et euh, et du coup, au moment où elle allait me redonner euh, la, la petite serviette, donc du coup qui était dans le livre de poèmes, elle m'a dit, bah écoute, je te donne le livre de poèmes comme ça, tu pourras pratiquer ton espagnol. Et euh, et donc moi, je lui ai dit, bah, écoute, je te le rendrai, mais que si tu viens me voir à Paris. <rire> et euh, je me suis dit, peut-être que j'ai un petit un petit coup à jouer là. Et, euh, et donc, du coup, elle m'a donné le livre. Pour moi, c'était quand, quand
7: tu m'avais dit ça, pour moi, c'était la fiction. quoi. Dans ma tête, c'était oui. pas vrai. Et, en fait, dans ma tête, c'était que j'ai perdu mon, mon livre <rire> déjà. J'étais <rire> <Tu rire> ouais.
9: sacrifiée. Bah, ouais, c'est ça. Ouais, euh, ouais. ouais. Et donc du coup voilà, on s'est dit euh, au revoir euh, bah, en plein milieu de l'aéroport. Euh, bah, déjà chose que moi j'avais jamais fait d'embrasser une femme devant tout le monde. <rire> et puis je suis montée dans mon petit avion et. Euh, et du coup, bah, pendant les 12 heures, j'ai bah, repensé à elle, j'ai aussi euh, rapidement dormi parce que je pas beaucoup dormi la veille. Et euh, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée en France, c'était de lui envoyer un petit message pour lui dire que j'étais bien arrivée. C'est vrai que c'est facile avec euh, maintenant euh, tous les réseaux WhatsApp, euh, voilà, ça nous a permis de rester en communication et en fait, on n'a pas cessé d'être en communication. Euh, très rapidement, euh, après, on s'est appelé, appelé, et puis en fait, on passait nos journées euh, à s'appeler. On dormait très peu. On passait 6 heures au téléphone, mais bon, alors qu'on travaillait, donc euh, c'était pas, pas évident. Euh, ouais, oui, mais euh, la vérité, c'est qu'au début, j'ai essayé de finir
7: <rire> cette histoire parce que j'ai parlé mm -hmm. après l'aéroport. J'ai parlé oui. avec, avec mes, mes copines et tout ça. J'ai dit, mais. J'ai fait n'importe quoi, et j'ai <rire> rencontré avec, avec une femme, mais elle habite à l'autre côté du monde. Alors, ce n'est pas possible, mais maintenant, eh, ma tête, elle, elle va exploser, je ne sais pas, moi. Alors, Justine, elle m'a parlé directement après son voyage. Et au début, euh, j'ai essayé de ne pas, pas me répondre. je ouais. ne pas me répondre. Ouais, ça, ouais. je
9: l'ai su, bien sûr, qu'après. Hein. Ouais. Ouais. Bon, moi, en fait, moi, je ne <rire> pense, pense à rien. J'ai vraiment euh, J'ai envie de lui envoyer un message. Bah, je lui ai un message. J'ai envie de l'appeler. Euh, j'ai ouais, et... essayé
7: d'être euh,
9: réaliste. quoi. Ça, ouais. vraiment bah, plus, qu'est-ce que cette histoire... Que euh, bah, ouais. bah, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, euh, au bout de dix jours, euh, on s'est dit, euh, bah, en fait... Euh, ça serait bien euh, que tu viennes, viens on va regarder les billets, bon bah ok, et donc euh, dix jours après ou quinze jours après, euh, on, elle avait pris un billet pour euh, passer euh, les fêtes de Noël et rester un mois avec moi, donc oh, wow. euh, elle oui. est venue euh, le, ouais, du 30 novembre au 12 janvier, donc euh, jusqu'au 12 janvier 2020, donc c'est assez frais,
0: ouais, mais mm -hmm. déjà oui, est, oui.
7: au, au début on n'est on pas parlé de ça à personne. Parce oui, que on savait bien sûr, même les amis, la famille. c'est un peu une folie. Bah oui, mon père, il m'avait dit jusqu'au dernier moment, quand on était à l'aéroport, il m'avait dit, bah, en fait, je ne suis pas d'accord que tu fais ça. On ne connaît, on connaît, on connaît pas cette fille, on ne sait rien de sa vie, c'est vraiment dangereux. Mon frère, il m'avait dit, euh, euh, appelle-moi, parce qu'il habite en, es, en Espagne. Mm -hmm. Appelle-moi si ça se passe quelque chose. Et il m'avait dit, euh, n'acceptez
9: pas aucun euh, boi boisson. Une boisson. Boisson. Oh, une boisson. Rien. <rire> Donc Du coup, euh, elle est venue, on a passé le mois ensemble. Alors moi, je l'ai présentée à mes parents, à tout le monde, donc c'était un changement et ils venaient de digérer euh, <rire> la rupture six mois avant. Et puis là, du coup, euh, je leur annonçais que j'étais euh, euh, avec euh, une Péruvienne. Elle a passé le mois avec moi. Ensuite, elle est repartie donc euh, mi-janvier. C'était prévu que moi, je retourne au mois d'avril pour... Euh, pour euh, rencontrer euh, sa famille et pour venir la voir mais encore une fois on n'a pas réussi à, à résister plus de 10 jours on s'est dit ben bah non en fait euh, il va falloir qu'on se revoie avant avril mm -hmm. et donc euh, moi je lui avais dit bah, je vais prendre un billet Puis, enfin non je ne lui avais donc, pas aussi, dit j'avais prévu de faire euh, la surprise de prendre un billet pour faire l'aller-retour pour la Saint-Valentin de l'année dernière donc c'est pour ça que ce petit clin d'œil euh, un an après pour ton podcast de Saint-Valentin euh, c'est <rire> un petit cadeau ah bah
7: oui. <rire> et,
9: et je me suis rendu compte que c'était vraiment une folie de faire d'aller-retour en un week-end juste pour la Saint-Valentin, Paris, bah, Pérou. Clair. Non, il <rire> fallait être un petit peu réaliste. Donc du coup, c'est Pam qui est revenue et elle est revenue encore pour un mois pour fêter la Saint-Valentin et son anniversaire qui est mi-mars et elle devait repartir le 18 mars au Pérou. Sauf que comme tout le monde le sait, il y a eu oui. la pandémie, le confinement. Voilà, oui. c'est ça qui a fermé les frontières de la France le 17 mars en France et le Pérou qui avait fermé un jour avant ses frontières, donc elle était totalement bloquée en France. C'est un heureux hasard quand même. Voilà, c'est ça.
7: Avec ma petite val valise, bien sûr. Avec
9: sa petite valise, puisqu'elle n'avait rien prévu de plus que pour un mois. Et effectivement, oh bah oui. euh, un joli hasard ou un beau destin, je ne sais pas. Et donc, en fait, on a passé tout le confinement ensemble. Parce que sinon, je pense qu'on aurait toujours été bloqués. On n'aurait pas pu se revoir si elle était retournée au Pérou. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et maintenant, on est mariés. Et maintenant, <rire> et maintenant, vous êtes mariés. Et maintenant. Vous avez été, vous avez été vite hein, dans votre histoire. Oui. <rire> oui. oui. Et <rire>
9: maintenant, on s'est mariés. Bah, en fait, on voulait. Du coup, bah, on, on s'est rendu compte que le confinement. Euh, c'était bien passé, qu'on pouvait se supporter euh, à 24, donc euh, c'était plutôt de bonne augure. Et, euh, et effectivement, après, pour euh, une question de papier et de, euh, de réussir à faire notre vie toutes les deux ouais, ici…
7: C'est un, un petit peu compliqué cette part.
9: Oui, on a décidé, de. on en avait déjà parlé en fait hein, depuis euh, assez rapidement, on a décidé donc du coup de se marier, on s'est marié le 1er septembre, euh, sans son papa qui du coup a dû être, euh, qui est resté bloqué au Pérou, mais euh, on s'est marié et puis euh, du coup on est dans les démarches euh, avec la préfecture, on sait qu'on a quelques années de démarches qui vont arriver, là d'abord les démarches avec la préfecture, plus tard les démarches pour la PMA, ensuite les démarches pour l'adoption donc euh, <rire> voilà on se, on se prépare mais, euh, mais on tient bon on a les oui.
0: on a... ouais, vous, avez, vous avez raison parce que bon, en même temps vous le faites pour une bonne raison et pour une bonne cause <rire> et donc c'est bon, clair que vous, vous le savez il y a des démarches ouais. mais vous les faites pour une très bonne raison c'est ça ben, merci beaucoup c'était une super histoire de rencontre très exotique <rire> oui. j'ai adoré <rire> merci merci
9: ben, merci à toi de nous avoir donné la parole
0: je vous en prie et je vais, donner, je vais passer la main à un autre couple D'accord, merci beaucoup Je vous en prie Bonne Saint-Valentin
2: <rire> Ben oui, bonne Saint-Valentin
0: <rire> Bonsoir Alexia, bonsoir Marion Bonsoir,
4: bonsoir.
0: Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin.
5: Merci, merci. <rire> de
0: rien. Donc vous êtes là aujourd'hui pour me raconter votre rencontre. Je vous écoute.
8: Alors on s'est rencontrés euh, en septembre 2008, lors de notre entrée à la fac en première année de licence d'espagnol. D'accord. Donc le premier, de, le premier jour de fac, à la pré-rentrée, euh, on était toutes, enfin tous, tous les étudiants réunis dans un grand... En fil, je
0: jour-là, en fait. D'accord. Et alors, t'as flashé... Enfin, vous avez fait flasher l'une sur l'autre de suite ou comment ça s'est passé
5: Non, pas tout à fait. En fait, euh, c'est une amitié <rire> qui a commencé, euh, bah, en fin de compte, assez, assez rapidement, mm -hmm. qui a évolué euh, dans le sens où bah, euh, on, se, on ne se quittait plus, en fait. On passait nos no journées ensemble... Euh, le soir, on se retrouvait sur MSN à l'époque, MySpace. <rire> <sur MSN. rire> Et bon voilà, en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte effectivement que c'était plus de, de l'amitié.
0: D'accord. Et ça ne vous a pas posé question Vous étiez déjà peut-être, enfin, euh, vous aviez déjà votre, une orientation sexuelle qui était euh, établie comment, comment ça s'est passé
5: Pas du tout. <rire> <rire> c'est Surprise en fait. <rire> oui, voilà, c'est pour ça que ça mis un petit peu de temps avant qu'on se rende compte que c'était pas de l'amitié parce que moi, a priori, j'étais pas du tout euh, attirée par les femmes
8: moi non plus.
0: Et toi non plus, d'accord, ok.
8: On a découvert ça euh, ensemble.
0: D'accord, et alors, ça, ça il faut passer le cap quand même, c'est pas simple de se dire que déjà, de l'amitié peut être de l'amour, et, et ensuite de passer le
8: cap. Bah, en fait, c'était un peu ça. Euh, au début, donc on faisait partie d'une bande de copains, on était 7 ou 8, euh, toujours ensemble, et mm -hmm. on se rendait bien compte qu'on était l'une et l'autre euh, très proches... Euh, en plus qu'avec qu les autres du groupe, en fait. Et tout le monde nous appelait tout le temps le petit couple, mais nous, on... on... <rire> C'était vraiment fusionnel, en fait, entre nous. Ouais. Ouais. Tout, enfin, on se disait tout...
5: Euh... Dès on... le début, en fait. Ouais. D'accord. Mais après... Et, euh...
0: et ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille
5: Oh, si, au bout d'un moment, du coup, on l'a ah, plus à chacune de notre côté, mais sans
8: forcément se le dire au début. En fait, ça a, ça a duré quelques mois, en plus. Euh... Ça a duré quelques mois, on s'en est rendu compte chacune de notre côté, sans se l'avouer. Et comment
0: vous, avez, comment vous avez passé le cap du, du, bah, du physique
8: et bien, en fait, c'est parti de Facebook. En fait, on, a, on adore la musique toutes les deux. Donc, on s'envoyait plein de petits pics par musique. On s'envoyait des mm -hmm. chansons d'amour. En fait, <rire> c'était devenu un jeu. Et on se Beaucoup de sous-entendus, toutes les deux. Et euh, je ne sais plus comment, j'ai posté mmh. une... J'ai posté une chanson de Céline Dion qui avait été reprise par Corneille. Mmh. Euh, mmh. Et c'était plus... Euh, Il est si près de moi, c'était elle est si près de moi et je ne sais pas comment lui dire. C'était l'amour... Euh, d'amour ou d'amitié, la chanson de... Céline
0: oui, d'amour ou d'amitié, évidemment.
8: Et <rire> du coup, Marion avait commenté elle avec un point d'interrogation. Et ça m'a fait tilt. <rire> Et,
5: et c'est pas... à ce moment-là que ça t'a fait tilt Ouais, je me suis dit, ah bah en fait, ce que je ressens, euh, apparemment, c'est réciproque de son côté, en fait. Ah, super. Et du coup, c'est là que bah, j'ai fait le premier pas, du coup. C'est ça. Ouais.
0: D'accord. <rire> donc, du coup, demandé... tu lui as donné rendez-vous
5: Je, je t'ai demandé... Euh... Du coup, c'était sur MSN C'était sur MSN, ouais. Toujours. Et toujours. Puis, on a engagé la conversation donc, ce soir-là, euh... ouais. par rapport à la chanson qu'elle avait postée. Et puis, bon, je me suis lancée. Je lui ai demandé si c'était de moi qu'elle parlait, et puis... Et puis elle m'a répondu.
8: <rire> voilà.
0: Et elle t'a répondu quoi
5: Qu'est-ce
8: que tu m'as répondu bah, Je crois qu'on a, a quand même pris quelques détours avant de, avant de se dire que oui, euh, bien. on ressentait bien la même chose, mais en fait, c'était vraiment nouveau pour nous. Du coup, on, bah, on s'est dit oui. Enfin, ce soir-là, on s'est dit qu'effectivement, on allait tenter quelque chose.
0: Et, et, et alors, comment, comment l'ont pris vos copains qui vous appelaient déjà le petit couple
8: Alors, on ne leur a pas dit tout de suite, tout de suite. On a attendu quelques semaines, le temps de nous aussi. Euh entre guillemets accuser le coup parce que c'était assimiler, hein. oui, assimiler la chose oui assimiler la chose et puis en fait quand on leur a dit euh... bon, ça les a plutôt fait rire hein, au début ils n'étaient <rire> pas putain. si étonnés que ça ils n'étaient pas non plus non non ça les a pas surpris ça les a pas surpris c'était même, même temps,
5: naturel pour eux en fin ça, de compte ouais. parce que oui effectivement ils nous appelaient le petit couple tout le temps donc euh... bon, en fait pour eux c'était peut-être la, la suite logique euh, qu'ils ont vu avant nous en fait ouais, c'est ça. Oui, ça ils
0: l'ont vu avant vous en <rire> fait <ça. rire> Et alors depuis, vous ne vous êtes plus quitté?
5: C'est exactement ça. Ça a fait 10 ans au mois de décembre. ça, ouais. ça 10 fait ans. 10 ans et, wow. et presque deux mois. C'est ça.
0: D'accord, ok, super. Et depuis, donc, vous êtes mariée
5: Pas encore. Non, pas encore.
0: Pas, pas encore. encore, pardon. Mais par contre, vous avez une petite fille.
8: C'est ça. ça. On a eu une petite famille <rire> au mois d'octobre.
0: Waouh, félicitations. Ah oui, c'est un tout petit bout, dis donc. Oui,
8: c'est <rire> ça. Elle vient d'avoir
5: quatre mois cette semaine, justement.
8: Ça. Oui, c'est
5: ça, c'est un tout petit bout.
8: notre cadeau des elle est arrivée juste avant nos
0: 10 ans c'est donc... ah, un super cadeau ça
5: c'est ça ouais, Super ça. cadeau pour nos 10 ans et pour mes 30 ans <rire> parfait,
0: impeccable, coup double c'était ça super, bah, c'est une bien belle rencontre que vous m'avez racontée là, c'est rigolo alors j'avais pas encore eu euh, des copains de fac j'avais eu des copains de collège ou de pardon, non pas de collège des copains de lycée quand même j'avais eu, euh, eu des collègues <rire> Ouais, mais ouais. pas encore de copains en de fac.
8: Ouais, bah nous, c'était vraiment au premier jour de fac. Euh... Ah oui, ouais, c'est vraiment au tout début, quoi. Non, ouais. euh...
5: ah mais c'est fou ça. Bien, vraiment,
0: la elle a été instantanée.
5: Ah ouais, bah en fait, oui, ça a fonctionné tout de suite. C'était vraiment fusionnel dès le début. Et je pense que si tu avais été un homme ou que j'avais été un homme, ça aurait encore pas, été plus ouais. vite que ça, je pense. C'est ça. Le fait oui, que oui que... parce que du
0: coup, il a fallu faire le pas. Bah oui, en fait,
5: voilà, il a fallu qu'on chemine dans notre tête, chacune de notre côté, pour voir effectivement qu'il qu y avait plus que de l'amitié.
0: Oui, oui. Bah oui, tu m'étonnes. C'est pas simple, hein. c'est pas ces moments-là. <rire> bah je vous remercie beaucoup, les filles.
8: Bah non, bah merci
0: Durant à toi. Merci. <rire> bah Je vous en prie. Et puis, je vais passer la main à un autre couple.
8: D'accord.
0: <rire> Bonne soirée.
8: Bonne soirée.
2: Bonne soirée, au revoir. Bonsoir
0: Florence, bonsoir Marion. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. On est là donc pour que vous me racontiez votre rencontre. Est-ce que vous pouvez me donner des détails croustillants
8: Alors,
10: <rire> détails croustillants d'entrée <rire> euh... Non, pas d'entrée. <rire> bon, on va commencer par les détails. <rire> du coup, euh, <rire> voilà, c'est Marion qui parle. Mais en fait, on s'est rencontrés sur notre euh, lieu de de travail, alors c'est peut-être pas original, hein, mais euh, ça s'est fait ah, comme si, ça. Si, on n'en pas eu encore. <rire> ah d'accord, <rire> bah, tant mieux. Du coup, pour ma part, je suis directrice de tempéris scolaire dans une école élémentaire, et, euh, et Florence mm -hmm. euh, et à euh, de Et, et euh, elle effectuait mm -hmm. sa première année de stagiarisation, en gros, euh, au sein de la même, même école que moi. Et tu veux prendre la suite mm -hmm.
11: Oui, bon, mais bah, après, euh, dans le contexte actuel, <rire> dans les écoles, nous avons des... Des réunions de PPMS, donc c'est les programmes de mise en sûreté euh, des élèves, si jamais on a des intrusions, etc. Et l'ALP, donc mm -hmm. euh, Marion comme les enseignants, on, on participe à ce genre de réunion. Et moi, j'étais déjà installée. Et Marion est rentrée dans la salle, et voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai vue la première fois, déjà.
10: D'accord. Marion, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire en général, c'est vrai que ce sont des réunions euh, qui font comme ça, certes très sérieuses, mais en général, ce sont des réunions qui, qui sont, qui saoulent bien un peu, et on n'a jamais envie d'y aller. Et, euh, et pour ma part, quand quand je suis arrivée dans la réunion, j'étais un petit peu en retard et euh, déjà, et donc je me suis mise au fond et, euh, et j'avais remarqué Florence qui faisait partie des nouvelles enseignantes euh, euh, sur l'école. Et c'est vrai que au sein de l'équipe d'enseignants, il y a des personnes qui étaient, on va dire un, entre guillemets, un peu âgées. Elle faisait partie des jeunes nouvelles, donc c'est vrai que je l'avais, je l'ai rapidement remarqué quoi, en gros.
0: Voilà. D'accord, mais tu sais que tu lèves un mythe, hein, parce que ces fameuses réunions, enfin, la réunionnite aiguë dans l'éducation nationale, voilà. Mais nous, on pensait <rire> que vous aimiez ça, en fait <rire>
10: Bah, non, bah, pas toutes. Ça dépend lesquelles, quoi. Bah, pas toutes. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, quoi, on va dire. Oui, ça dépend lesquelles.
11: D'accord, ok. Est... est devenue intéressante. Oui. Est devenue mmh. Ah,
0: bah oui, tu m'étonnes.
10: Voilà. Donc, ça, bah, c'était.
0: Donc, en fait, vous aussi, vous aimez pas ça, les réunions
10: Non. Non, pas trop. trop. Non, pas trop. Sauf quand <rire> c'est, euh, pour ma part, quand c'est moi qui les mène, je les trouve tout à fait euh, intéressantes. <rire> je les trouve pas mal. D'accord.
11: Donc, la rencontre. Et alors, du coup et bah, du coup, moi, euh, quand Marion est rentrée, je, je me suis dit qu'elle ne devait pas aimer les garçons.
4: <rire> et, okay.
11: et je me suis dit... T'as eu aucun doute bah, On va dire on n'est jamais sûr à 100% parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Mais il y avait quelque chose, alors qu'elle n'est pas forcément masculine ou en plus de ça. Mais je me suis dit, cette fille... Euh, Enfin voilà quoi. Je, je pense que je, chose. Ouais, je pense qu'elle est pas hétéro. <rire> et, et voilà. Mais ouais. après, c'était le début de l'année et c'était courant septembre-octobre, oui. on va dire. Et l'année a filé.
10: Donc en fait, en gros, à la suite de ça, donc bah, elle, a, elle a pensé ça de moins. Hein, et euh, et euh, du coup, oui, si l'année a commencé à se dérouler, et on ne s'est pas tant parlé que ça. Et, euh, et mm -hmm. c'est après, quelques mois après, au mois de, de février, il me semble, mm -hmm. où euh, bah Florence, euh, elle trouvait toujours des prétextes, en fait, pour me, pour me voir dans l'école. Et elle essayait de m'en mm -hmm. du, du matériel pédagogique, comme si elle n'en avait pas de son côté, <rire> bon, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'était un petit peu... Euh, ouais, ça arrivait de, un, peu, un peu plus souvent au fur et à mesure. Et, euh, et moi, je commençais à, ouais, à bien apprécier nos échanges. Et après, euh, comment ça s'est passé? Bah, je t'ai
11: demandé un câble jack avant les vacances.
10: Ouais, le fameux câble jack. Encore <rire> voilà. du matériel.
11: Voilà. Ça. Et, euh, je parle du câble jack parce que oui, il est important. Enfin, parce qu'on a même une copine qui, au mariage, nous a fait une dédicace avec l'amour commence, ça... tiens, ne tient qu'à un fil sur celui d'un câble jack, quoi. C'est vraiment, euh, on s'est <rire> cherché autour d'un câble jack pendant, voilà. euh, pendant un petit moment. Et je l'ai pris avant les vacances. Et moi, j'étais à l'école que le lundi, mardi. Et quand je suis allée lui rendre dans son mm -hmm. bureau, j'étais décidée à demander un numéro de téléphone ou quelque chose parce que j'avais rien. Et elle n'était pas là, donc j'ai juste laissé un petit mot sur le bureau avec le câble jack enroulé, mais j'ai pas laissé mon numéro.
10: Voilà, donc euh, mm -hmm. bah, pour ma part, j'ai trouvé ce post-it avec euh, le câble jack et, euh, et ce jour-là aussi, je suis partie dans sa classe pour aller euh, la remercier en espérant. Euh, voilà, plus... Enfin, plus... Euh, pas sur le moment, hein, mais plus euh, en termes d'échanges <rire> à l'extérieur. Et elle n'était pas là non plus. Donc, les vacances de février se sont déroulées. Les vacances scolaires, on ne s'est pas vu. Et euh, au retour des vacances, je, je me souviens lui avoir demandé ce qu'elle avait fait. Et sa réponse a été euh, complètement inattendue. Elle me sort. <rire> je suis allée à Lourdes avec ma mamie. <rire> Et là, euh, j'ai halluciné parce que bah, elle était assez euh, jeunette, euh, assez stylée. Et, euh, quand elle m'a sortie, je suis allée à Lourdes, j'ai amené ma mamie à Lourdes. Je me suis dit « elle se moque de moi en fait, c'est pas vrai ». Et si, c'était vrai. Et là, tu t'es pas dit « c'est mort ». Eh ben non, même pas, parce que quand même, euh, je, je, non, je, je trouvais je ça le signal, mignon. Il était quand même assez… Ouais, euh... ouais non, même pas. Je ne suis même pas restée sur le côté cato. Euh, pas du tout. Je oui, oui, oui je... voilà, c'est ça. Non, ouais, pas <rire> du tout. Je me suis juste dit euh, « ah, c'est mignon et tout, elle prend soin de sa mamie euh, ». Il y en a peut-être qui auraient fait ça et qui n'auraient pas osé le dire. Donc, euh, ouais, je trouvais ça… C'est pas cool. pour Donc, Ouais, voilà. Et puis, bah, après, euh...
11: bah, je me souviens, t'es devenue toute rouge. Quand je t'ai parlé dans le bureau, Marion, elle a vachement rougi. Et puis, ça sonnait. <rire> J'avais mes élèves qui se rangeaient et tout. Et... et elle me laissait pas partir du bureau. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais euh, je dois aller prendre ma classe. C'est 9h. Enfin, bref. Et <rire> après, je dirais que la, la chose qui, qui a beaucoup déclenché, c'est que nous avons un collègue qui a fait un beau <rire> départ et qui me dit, oh là là, mais j'ai pas invité Marion. Et moi, pour moi, Marion dans l'école, c'était que Marion, la directrice de l'ALP, quoi. J'avais complètement oublié qu'une autre mmh. enseignante s'appelait Marion. Et du coup, je vais, je vais voir Marion, donc ma femme, et je lui dis « Ah, oh, mais ben, c'est trop bien. » Samedi, tu es invitée Samedi, au es
10: invitée au pot de départ de... du gars insignifiant que je ne connaissais même pas, avec qui j'avais <rire> aucun, euh, mais, mais aucun affect, qui était un incit remplaçant sur l'école, avec qui j'avais très peu parlé. Et elle me sort « Ah, t'es invitée au barbecue euh, de je sais plus qui. » Et euh, là, je la regarde, je fais « Non, mais c'est pas possible, tu t'es trompée de Marion ». Et elle était sûre d'elle « Non, 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 c'est toi ». Et je la voyais très <rire> contente, je me suis dit « Bon, ok ». Je dis « Bon, mais ben, on verra
2: ». Et Allez. en
10: fait, deux heures après, elle arrive dans la salle où j'avais tous les enfants, et là, de loin, elle me dit « Non, je me suis trompée, c'est pas toi », etc. <rire> Donc, je rigole. Donc là, j'avais trop
11: honte. Donc là, que, elle avait euh, honte, ouais. J'avais lancé le truc, elle était invitée, et en fait, elle n'était pas invitée. Oui, mais clair. Et à vous, tu étais déçue, non enfin, <rire> Alors Après, oui, j'étais déçue parce que c'était une façon de la voir en dehors de l'école. Euh, mm -hmm. Parce que enfin c'était chose que je ne pouvais pas trop faire et tout. Moi, j'étais déjà engagée. Euh, Marion aussi des gens de... bah, j'étais avec quelqu'un quoi et donc c'est vrai que l'espoir de pouvoir m'échapper et la fréquenter enfin l'avoir elle en dehors de l'école et du coup je me suis dit euh, et là j'ai fait quelque chose euh, je savais que enfin elle avait un frère qui était danseur et du coup j'ai mm -hmm. cherché un danseur du nom de famille de Marion et j'ai trouvé. Et donc, je suis allée sur le Facebook de son frère. J'ai regardé toutes les personnes qui likaient. Et j'ai, du coup, vu Marion, qui, en photo de profil ah, ça était... Y est, est bon. Arrête. <rire> était en mini-jupe rose. Non, et là, c je me vrai. suis
10: dit... C'est pas vrai, c'est <rire> trop, elle est sur Et là, là je profil. me suis dit, elle s'est trompée. Je me suis trompée. <rire> finalement, elle <rire> est hétéro. C'est n'importe quoi. Alors, euh, la mini-jupe, c'était une... Une... une jupe en jean qui n'était pas du tout mini. Et euh, c'était un rouge un peu délavé, juste pour mettre les choses dans le contexte, parce que là, c'est la ronde.
0: <rire> et euh... Mais parce que à ce moment-là, vous aviez toujours pas échangé vos numéros de téléphone
11: Non, non. jusqu'à ce qu'on n'a pas échangé
10: les numéros de téléphone, ah, mais ça a fou. commencé par un message sur Facebook. Ouais. Bah Après, c'est vrai que ça paraît dingue comme ça, mais euh, la fameuse réunion inintéressante était en septembre, et puis euh, en fait, jusqu'en décembre, on s'est pas trop vus. Parce que moi j'étais en couple euh, mm -hmm. bon elle aussi et euh, moi c'était pas très très fun à ce moment-là dans mon couple. Donc on s'est pas on s'est pas trop trop parlé et après c'est vrai qu'à partir du mois de février là où il y a eu les vacances scolaires les autres échanges, c'est vrai qu'après ça a été plus, plus rapide et il y a eu un mois où on a commencé vraiment à parler pas mal, un mois et demi. Mm -hmm. Mais c'est euh, ça euh, le retour voilà. des vacances
11: de f... enfin du Jack avant les vacances jusqu'au oui, là, on en parle un peu plus.
10: Jusqu'à tout, euh, tout début avril, où elle m'a cherché sur Facebook.
11: Et, euh... Donc voilà, j'ai envoyé un message sur Facebook et j'ai dit Ah, pour me faire pardonner, je t'inviterai à prendre un verre. Mais évidemment, avec Anaïs, euh, qui était donc une une notre incite. Une incite, qui était notre demoiselle d'honneur. <rire> en fait, tu viendras boire un verre. enfin, je n'avais pas du tout l'intention de proposer Anaïs.
10: Et pour <rire> ma part, euh, voilà, je, <rire> je, je, je m'entraînais à l'époque, je jouais encore au basket, je m'entraînais tard et j'ai vu son message. Euh à minuit euh, sur Facebook. Et là, j'ai réalisé que c'était elle. J'ai le cœur qui s'est emballé, j'étais super contente. Et en mmh. fait, euh, je crois que j'étais séparée, moi, depuis une semaine. Mmh. Euh, donc, euh, la fille qui pensait être seule pendant longtemps, enfin longtemps, ou elle devait être seule un petit peu dans sa vie pour faire le point. Et en fait, bah, en gros, une semaine après... Euh... Après, bah, du moment qu'on a commencé ce
11: premier message, où elle m'a répondu le lendemain, bah, on, on s'est pas... vu tous les jours. On s'est vu tous les jours, on n'a pas
10: arrêté d'échanger. Et cinq jours après, Florence... Alors là, il faut quand même peut-être pas trop le diffuser auprès de toute l'éducation nationale. Mais Florence <rire> en a fait passer un petit mot à la première de sa classe. Bon, on ne dira pas le nom, peut-être, on ne sait jamais. Et euh, le prénom... Non, non. Et euh, elle lui a dit, tu peux amener ce petit mot à Marion euh, De l'ALP. La bon, bref. Donc la petite, elle est arrivée dans mon bureau, elle m'a donné le mot. <rire> Et c'était marqué... Euh, si tu ne le fais pas, je le fais. Ouais, ou si tu ne m'embrasses pas, je non, le fais. Non, ne pas si tu... m'embrasser parce si...
11: que je ne voulais pas qu'elle lise.
10: Si tu ne le fais pas, je le fais... Euh... Donc voilà. <rire> et donc, euh, si, voilà. est ne
11: pas à ceux qui t'embauchent, toi Si, moi je l'ai même dit,
10: au, ah oui. je crois, au mariage. Et bah, du coup, je suis allée Alors, la voir je... sur
11: son temps de travail entre midi et deux. Et elle m'a plaqué contre le mur de son bureau et elle m'a embrassée. <rire> ça fait très euh...
0: Oui, donc il n'y avait aucun doute sur le, le sens du message en fait. Hein. Non, 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 non. non, non, non. parce <rire> ça, ça, c'était ça bien engagé. Ça, ça faisait va. deux
11: soirs, enfin j'étais restée euh, un soir après l'étude parce que je faisais les études pour mes élèves, donc j'étais restée jusqu'à 19h30 à l'école, enfin euh, voilà, et ça ne s'était pas, pas, pas fait. Et puis, enfin, j'étais restée, on s'était vu une autre fois, un mercredi, toute la journée, enfin tout l'après-midi aussi. Moi, je l'avais accompagné une fois aussi en voiture. Euh, bon, bref, jusqu'à chez moi. Enfin, donc du coup, c'est et c'est vrai que ouais, à chaque fois, ça a failli, mais c'est non. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté sur mon message. Et puis de là, bah, c'est parti. Euh... C'est parti en... du 25 avril. Voilà. Exactement. Voilà. Et depuis, vous vous êtes marié. Oui. oui,
10: tout à fait. Bah, après, c'est euh... <rire> c'est ouais, c'est euh... comme c'est Florence, on va dire, qui m'a énormément. Euh pour chasser. J'avais connu qui m'a cassé, mais ça dur à fond. C'est moi qui ai fait la demande d'un mariage, le 1 31 décembre. Et euh, on était au ski avec des amis. Personne le savait. Ouais, j'avais gardé euh, la surprise parce que j'étais même pas sûre de le faire ce jour-là précisément. Et euh, en fait, trois euh, minutes avant que je fasse la demande, j'ai dit à nos copains, mettez la musique kitsch que tout le monde met dans les films pour le mariage. Et là, ils m'ont regardé. On avait déjà un petit peu bu, ils m'ont regardé, ils pas dit non mais elle est folle ». Et là, j'ai sorti la bague de, de ma poche, ils m'ont dit « non, ça y est, je le fais », voilà. Donc moi, j'ai fait ma demande de mariage. À, à le... genoux et tout comme il faut. Ouais, le 31 décembre. Wow. Et on s'est mariés, ben, ça sera très bien pour la Saint-Valentin, mais euh, on s'est mariés le 16, euh, le 16 février. Parce qu'on voulait faire le 14 ah, février. Bah, parfait. Mais il fallait attendre encore deux ou trois ans, je crois. Euh...
4: Oui,
11: il fallait attendre pour que le 14 février tombe un samedi. Et du coup, on a essayé de se remarier le plus proche et on s'est marié le 16 février 2019. Voilà. Donc voilà. ça fera deux ans dans pas longtemps.
10: Ouais, dans quelques jours. Hein. Oui. Puis c'est bien. Avec OK. Promis, donc, et puis, euh... les anniversaire. Ben, merci. merci. <rire> et
0: puis, avec et ce euh... fameux 25 avril, c'était quand 2017. 2017. 2017, OK. Ouais. Ok, ok. Bah écoutez, félicitations, c'est une super histoire de rencontre. Franchement, j'en avais pas eu des comme ça encore. Oh ouais, tant mieux. C'est une belle histoire, merci beaucoup pour ce partage. Ouais, merci,
10: merci à toi de, et... de
11: diffuser tout ça, et enfin tout, pas que nous, mais tous ces couples et cette visibilité, surtout avec les nouvelles du jour, etc. etc. Oui, c'est
0: ça. C'est <rire> clair
11: qu'il y a les nouvelles du jour. Pff, voilà. Je ouais. <rire> bah, vous en prie, hein,
0: franchement. Euh pour moi ça paraît juste nécessaire donc je vous remercie beaucoup les filles et euh, on va passer la main à un autre couple
2: d'accord,
0: si, merci à toi merci. finalement enregistrer 14 couples en 5 minutes par rencontre ce n'est pas faisable si vous écoutez bien, les rencontres durent un peu plus longtemps et donc l'épisode est beaucoup plus long par souci de simplicité j'ai donc pris la décision de le diffuser en deux parties mais bien évidemment les deux parties sortiront en même temps vous pouvez donc poursuivre la lecture de cet épisode en écoutant la deuxième partie. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, filez l'écouter